0: Gurús financieros que ganan influencia en redes sociales. Los conocidos como Finfluencers, FI a los que trata de acotar la CNMV, ganan peso y dan consejos sobre qué hacer con el dinero, muchas veces sin la formación y la supervisión requerida. ¿Qué impacto tienen en las decisiones de inversión de la generación Z? ¿Son de los que más se fían nuestros hijos? Como de difusa? Es la línea entre las ideas de inversión informales no reguladas y el asesoramiento financiero regulado. Es lo que queremos abordar esta tarde de la mano de Josina Camerlin, que es responsable de divulgación regulatoria en el Instituto CFA para Europa, Oriente Medio y África. Josina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío, ¿qué tal?
0: Bueno, hablamos de esto con ustedes porque acaban de presentar un estudio sobre el creciente impacto de los eh, conocidos como finfluencers financieros en la experiencia de inversión de la generación Z, que son los jóvenes nacidos entre mediados de la década de los 90 hasta mediados de la década de los 2000. ¿Hasta qué punto han concluido que estos jóvenes tienen fe en lo que escuchan de boca de los finfluencers? Eh, ¿Es la generación Z la que más fe tiene en estos gurús, por así decirlo?
1: Sí, pues mira, eh, antes de este estudio que hicimos sobre los influencers que salió ahora en enero um, de este año, hicimos un estudio ya el año pasado con eh, la entidad regulatoria de los Estados Unidos para los consumidores, FINRA, y conjuntamente miramos a qué, qué es el perfil de inversión de la generación Z. Porque es un, es, es un, es un hecho de que los reguladores hoy en día eh, tienen que eh, mirar cómo tratar a tres generaciones de inversores. Tienes los baby boomers, tienes la generación Z y tienes la otra generación que ya no, yo no sé cómo, es, cómo se llama, pero hay tres generaciones, ¿no? Sí. Y um, en la generación Z, lo que se está viendo, y esto nosotros lo sabemos todos los que tenemos hijos de esta edad, eh, están en su teléfono, eh, están en, 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 los, en las redes sociales... Y para ellos es, es como la Biblia, ¿no? es la información que viene de las redes sociales que les va a aconsejar desde el maquillaje hasta la información financiera. Yo cada vez que miro esto me, me asombro, pero es una verdad que el 50% de nuestro estudio ahora de enero de CP Institute, pues el 50% de esta, de esta generación se fía de lo que están viendo en las redes sociales. ...y de hecho de los fenómenos...
0: ¿Y por qué razones? ¿Por falta de... ...de educación financiera principalmente?
1: Mira, pues sí... Eh, ...yo diría que es... ...es una falta... ...esta generación Z... Eh, ...tiene... Eh, es, ...y se involucra muy muy rápidamente... ...en todo lo que es... es eh, la, la, ...la realidad virtual, ¿no? Entonces... ...tienen información que les viene... de ...por todas las regiones... ...que puede venir de China... puede venir de España... Eh, de Holanda y de hecho nosotros en, en este estudio miramos eh, y hablamos con influencers de los Estados Unidos, Inglaterra, eh, Holanda, eh, Francia y Alemania. Eh, Holanda sobre todo porque ahí parece ser que hay bastante más empuje sobre los fengfluencers en lo que es en, en Europa y Francia también. Eh, y esta generación no no quiere dice, no necesita consejos financieros de uh, los medios tradicionales. Sí. Para ellos esto es, es, es algo que las generaciones anteriores tenían y que ellos no necesitan. Y entonces es más peligroso porque, claro, eh, entre un, lo que es una recomendación ...o lo que es una promoción... ...no es tan visible ¿no? en las redes sociales.
0: Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...aquí en España... ...hemos escuchado advertencias... ...y recordatorios a los influencers... ...de que deben cumplir con unas mínimas obligaciones... ...por ejemplo... ...identificar quién formula la recomendación... ...presentar la información de forma objetiva... ...y revelar también posibles conflictos de interés... Eh, ...por ejemplo decir... ...si a uno se le está pagando por decir lo que dice... ...¿esto es
1: suficiente?... Es ya un buen buen inicio y estuve mirando lo que hace la CNMV me parece muy muy bueno ya porque es pero tienen que ir, creo que ir un poco más allá porque tienen que abrir el diálogo con las empresas financieras que contratan a los influencers porque las empresas también tienen obligaciones de educar, de mirar que eh, el riesgo está bien tratado, de que la información es transparente. Entonces cada uno en las plataformas sociales tiene una responsabilidad, el regulador y las empresas financieras, y que, claro, también los influencers para aprender. Hmm.
0: Eh, ¿Haría falta una definición universal de lo que es una recomendación de inversión, empezando por ahí?
1: Sí, pues absolutamente. Esto es, es lo más esencial. Ya, eh, de hecho, bueno, te acordarás hace... Diez, quince años que estábamos hablando de lo que es, la llamamos los bancos de la sombra, ¿no? los shadow banks, y ya ahí decíamos que si una entidad se comporta como un banco, aunque no se llame banco, pues como banco debe de ser tratado y eso yo creo que es, un, es, es algo que viene mucho cuando estamos mirando a una definición universal de lo que es una recomendación diversa.
0: Mm. Ustedes en este estudio, al final, han analizado los contenidos que generan estos influencers en redes como TikTok, en YouTube, en Instagram, en varios países de la Unión Europea, como nos decía, antes nos citaba algunos ejemplos, para comprender un poco cómo, cuáles son sus prácticas, ¿no? ¿Qué nos puede detallar de las conclusiones a las que han llegado? Es decir, ¿cuál es el papel que tienen realmente a la hora de educar sobre finanzas y, y qué tipo de contenido en general generan
1: pues mira yo para mí eh, el, 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 la primera vez que de verdad miré a un influencer fue cuando Kim Kardashian eh, empezó a hablar de cryptocurrencies yo bueno Kim Kardashian muy conocida sí. eso sí algo más a lo mejor en moda y maquillaje y lo que sea que, 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 que algo financiero entonces, para mí eso fue bastante interesante de mirar cómo, cómo, cómo esto llegó a cabo, ¿no? que luego la, la entidad regulatoria que controla los, los mercados en Estados Unidos la, le hizo una multa bastante grande. Yo creo que lo que nosotros vemos eh, es que los influencers eh, están dando mucha información, pero claro, luego es, ves que eh, el solo el, el 20% actualmente dice de que es una recomendación, entonces, claro, la transparencia falta, eso está claro, um, y se podría hacer muchísimo más. Yo por eso digo, como te dije antes, que los tres eh, entidades, regula los reguladores, las empresas y las plataformas, tienen que hacer su, su, um, su cargo en esto. ¿no? Sí. Pero diría también que um, tenemos, y esto lo estuve hablando con una asociación de utilizarios financieros en Europa, para mí lo que también necesitamos que hacer es incluir a la generación Z en, por ejemplo, los grupos que aconsejan a los reguladores sobre lo que está pasando en los pescados. Nosotros vemos siempre, en, por ejemplo, en los grupos stakeholders que llamamos eh, de las entidades regulatorias europeos o al nivel nacional, que siempre es, es, es gente de una edad media, ¿no? más o menos, eh, gente que tiene experiencia. Pero vamos, necesitamos hablar con los que no tienen experiencia, que den su visión de cómo ellos quieren que sea este mercado tan futurístico que estamos viviendo ahora.
0: Claro, aquí una de las claves es, es cómo de difusa es esa línea entre las ideas de inversión informales, digamos, y el asesoramiento financiero regulado, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Es, esa línea es muy, es muy gris. Fíjate que si ya eh, cuando estamos mirando todo lo que es el... El, el framework de inversión en Europa, que es el MESET, um, para los que estamos en todo lo que es regulación europea, que lleva todo lo que es la, la gobernanza del producto y la protección del inversor, ya ahí es bastante nebuloso todavía un, un, cuando miramos el, 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 la adecuación del inversor con el producto. Y entonces, claro, si tú entras en lo que es las redes sociales, entras en, en la utilización de lo que puede ser la inteligencia artificial, que también habría que analizar bastante más cómo esto está impactando um, sobre el mercado del futuro y esta generación del futuro, pues tú ves que estamos todavía con bastante nebulosidad. Y de hecho, en el Parlamento Europeo ahora, en este momento, y ya está para voto en, en fines de marzo, están debatiendo sobre un, un report que han hecho el Comité Económico del Parlamento Europeo sobre la agenda de inversores al detalle, de inversores retail. Y dentro de ese eh, report están hablando de Finfluencers, justamente porque para ellos también es un punto que necesita abordarse.
0: Ustedes eh, han elaborado al final una serie de recomendaciones para adecuar ese desarrollo de contenidos de los Finfluencers en redes sociales. ¿Alguna pincelada nos ha dado ya De lo que piden, por ejemplo eh, Cuando hablábamos aquí de la CNMV que, que, que nos decía A nuestros oyentes en Mercado Abierto En Capital Radio Que los pasos que están dando Están bien, pero que quizás Hay que ir un poquito más allá Más adelante eh, Pasos bien, estas advertencias que se dan Pero también habría que vigilar Que, que se cumple ¿no? eh, Lo que sí, se les pide
1: Absolutamente Creo que, eh, de hecho, eh, como los mercados están cambiando a minuto a minuto, estamos viviendo unos tiempos en que no eh, algo no, no toma su tiempo. Y hasta, y esto, es claro, es el problema. Cuando tú ves que regulaciones al nivel europeo tardan a veces siete años en llegar desde el inicio a la fructición de una regulación, pues no tenemos ese tiempo. Tenemos que estar en real time. Y eso también es eh, que el regulador necesita estar en contacto continuamente con las empresas financieras. Tiene que ser más fluida esta información. Las empresas necesitan de demostrar de, 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 de que tienen esta transparencia con el con el con, con cómo lo utilizan, y los influencers igualmente necesitamos de mirar muy bien. Lo que, lo que están eh, diciendo sobre esa recomendación, qué marketing hay, eh, todo este detalle va a ser muy importante.
0: Hmm. Ustedes, como Asociación Global de Profesionales de, de la Inversión, ¿qué, ¿qué pueden hacer? Porque me imagino que también mirarán hacia adentro, ¿no? Los asesores de inversión en todo esto, con esta competencia que están recibiendo por parte de estos influencers, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden actuar?
1: Pues yo, yo, yo diría que lo para nosotros en, en siete Institute con nuestros miembros, que están en, en, en muchos países de Europa y estamos en, en todo el mundo, yo diría que eh, tenemos una, una responsabilidad de eh, contribuir a esta transparencia y de mirar los efectos que tiene este mercado que es muy que está cambiando continuamente sobre el, el, aconse, el consejo que se está dando financiero. Esto es uno. Segundamente, tenemos que mirar muchísimo más el perfil de un inversor. Eh, estaba hablando esta mañana con un diputado del Parlamento, eh, hablando sobre los inversores retail, y decía pues mira, es que con la inteligencia artificial, que la facilidad que vamos a tener. ...de mirar el perfil de un inversor, pues podemos también establecer un currículo para, para cada inversor... ...de cómo es su perfil, ¿no? Es joven, eh, no le interesa leer, eh, está estudiando, va a tener una familia... ...y eso puede ayudar muchísimo. Entonces, claro, tenemos que, eh, ahora tenemos una obligación de utilizar lo que tenemos... ...en inteligencia Artificial, las redes sociales, pero de una buena, buena manera.
0: Pues con estas recomendaciones nos quedamos en Josina Camerling, responsable de divulgación regulatoria en el Instituto CFA para Europa Oriente Medio y África. Gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un placer. Gracias.